1: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode de 141, ici Richard Delhomme. Il y a un an environ, je faisais un premier épisode avec Benoît Bigot et il exposait ses plans pour 2021 avec la modestie et la retenue qui le caractérise et fait son charme. L'épisode s'était conclu par ben « bah maintenant c'est bien mais il faut le faire ». Et bien vous savez quoi Il l'a fait ce coup. Et il l'a fait avec la manière. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Benoît, il ne roule qu'en pignon fixe et sans frein. Et plutôt que rouloter dans les centres-villes ou faire des photos sur Instagram, Benoît roule vraiment, mais genre vraiment vraiment. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau Benoît pour un récap de son année 2021 et attendez-vous à du violent. En 2021, il a fait l'étape des assassins dans les Pyrénées, la vidéo est dans la description, le gravelman Terre Noire dans les Alpes de Haute-Provence, les 7 majeurs et le bikingman Portugal. Tout ça, je le rappelle, en pignon fixe, âme sensible s'abstenir et sans plus attendre, donc, Benoît Bigot. Voilà. Bah Effectivement, oui, on arrive à savoir parce que euh, quand même, ça faisait un petit moment. Et je constate avec horreur, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux
0: J'ai rien fait, je les ai attachés.
1: Ah, tu m'as fait peur! Benoît Bigot avec les cheveux courts, on dirait avec la moustache et les tatouages, on dirait un para. Alors, j'ai rien contre les paras, mais quand même.
0: Euh, non, c'est pas le cas, pas encore.
1: <rire> non, mais par contre, eh, Benoît Bigot au coin du feu, moi je trouve ça magnifique.
0: Euh, un peu de confort quand même, ça fait du bien de temps temps.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, je vois que tu as ton vélo quand même pas loin derrière toi. La pub pour Rafa, très bien.
0: Bonjour. un. Euh, ouais, t'as vu?
1: Ouais, j'espère qu'il te paye grassement quand même pour cette publicité gratuite.
0: Je dis ça, je dis rien.
1: <rire> ouais, tu l'as acheté donc. Non plus. Bon, ils te l'ont donné, très bien. Que la ouais. veste ou autre chose Hein Que la veste ou plein de trucs
0: Non, oh, mais ça on verra plus tard, on verra plus tard.
1: D'accord, bon alors. mon petit Benoît, nous sommes réunis ce soir, mes très chers frères, mes très chères sœurs, pour parler de ton année 2021 qui fut mouvementée et qui t'a vu passer de simple triathlète à amateur de pignon fixe à dégénérer de l'ultra sur un pignon fixe Jusque-là, est-ce que c'est ça
0: Ouais, franchement, t'as bien révisé. Franchement, c'est pas ouais.
1: Bah, Je te connais quand même, hein. je suis un petit peu tes périples. Et je peux même annoncer, avec une certaine dose de précision, qu'à ce stade-là, vers mai-juin, tu verras le soleil de Athènes avec deux putains de chevelus. C'est ça. Un, un Vosgien et un Parisien.
0: Il euh, n'y a pas de Parisien.
1: Ah, je sais pas, c'est pas ce qu'il m'a dit la semaine dernière.
0: Ouais, il n'y aura pas de Parisien.
1: Ah, il y a changement de programme. Un
0: ah, changement de programme, mais c'est pas. Ah,
1: mais bon. c'était, quand même entre, entre guillemets, il m'avait dit, Steven, c'est pas sûr du tout, il a des trucs. Ouais. Non, donc, ouais. Euh, ouais. donc à voir, mais c'est bien dommage parce que ça aurait été vraiment très très drôle de vous voir euh, tous les trois aller jusqu'à Athènes, de Rochesson à Athènes, ça aurait été très très drôle.
0: On fera ça. Une prochaine fois, c'est pas, pas grave. Mais on a trouvé un, remplacement, un remplaçant qui habite du côté de Maussan, Donc, euh, bon, C'est où ça C'est en France Mossane, je crois que tu as fait un arrêt, euh, un arrêt lors de Galia.
1: Ben alors dis-moi, parce que moi, je me souviens plus, hein, franchement. Euh...
0: Au bout de Provence. Michel ah, Le, mich. ah,
1: ouais, le mich. Putain, J'ai pensé à lui il y a deux jours parce que j'ai vu, vu le même spec que lui en vente sur le Bon Coin. Mais euh, peut-être bien une taille trop chère et un trop grande et un poil trop cher. Mais j'ai vu le même.
0: Bon, ouais, non, mais c'est pas le sien.
1: <rire> D'accord. Bon, bah, ça, ça, ça tombe bien. Mais n'empêche que euh, ouais, retrouver un spé comme ça euh, bah, par les temps qui courent, c'est pas évident. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Donc euh, bon. Alors, si en une phrase tu devais ré euh, résumer ton année 2021, qu'est-ce que tu dirais
0: euh, une phrase est chaud euh, belle année apprentissage sur l'ultra ouais. euh, sur le vrai ultra euh, jusqu'à maintenant j'étais sur du 350 km maximum alors c'est déjà un ultra hein, en soi hein, c'est très bien pour mettre le pied à l'étrier comme on dit euh, mais voilà cette année j'ai poussé un peu plus mes limites euh, en enchaînant euh, pas mal d'ultra euh, Mettant du 350 km avec 12 000 de dénivelé. Donc voilà, plusieurs euh, plusieurs sorties solides et euh, j'ai découvert notamment ben, mon premier 1000 km euh, début octobre. Donc voilà, voilà ce, qui, ce que je peux retenir, c'est très gros apprentissage pour 2021.
1: Mmh. Par rapport au, au triathlon, parce que tu étais très bon en Ironman, donc ouais. c'était pour toi. Euh... Quand tu étais en forme sur un parcours qui s'y prêtait, c'était disons 8h30 d'effort. Ouais. Euh, on appelle ça de la longue distance, de l'Iron Man. On a l'impression que les mecs qui font ça, euh, sont, euh, on a l'impression qu'ils ont, euh, je sais pas comment le dire pour pas les vexer, parce que j'en ai quelques-uns qui écoutent et euh, bon, je sais pas, je, voilà. je ne vais pas non plus trop me moquer, mais quand même, par rapport à de l'Ultra, qu'est-ce qui est le plus dur où est-ce que tu as le plus souffert Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans la difficulté
0: Alors déjà, euh, mon premier mille, je peux dire que ça a été plus dur qu'un Ironman. Euh... Ouais,
1: ça, ça en toute logique. Mais par exemple, le, le Gravelman Terre-Noire.
0: Ouais, Gravelman Terre-Noire a été très très dur. Euh, alors déjà, parce qu'il était début avril, le 1er avril. Euh, donc c'était relativement tôt. Euh, euh, alors, c'était un 350 bornes avec euh, 6008 de dénivelé, je crois. 6005, 6008 à peu près. Donc, en soi, un effort que, que je connais très, très bien. Euh, le seul problème, c'est que le dénivelé était très, très, très mal réparti. Donc, on s'est retrouvé avec euh, les 20 premiers kilomètres, 1500 de dénive. Donc, euh, bah, voilà, hein, au bout de deux heures, bah, tu as, as cramé toutes tes cartouches pour la journée. Donc, merci Steven. Euh, avec un mont euh, Colombis euh, d'entrée, euh, voilà, une montée de 10 km à 11 12 de moyenne. Donc, quoi, ça, te met, ça te met bien dedans pour la journée. Euh, ensuite, on est retourné du côté de Sisteron, et ensuite, on va dire que j'étais à peu près chez moi parce qu'on a tout contourné la montagne de Lure. Donc, quasiment mmh. euh, retourné jusqu'à Sceaux et contourné tout derrière la montagne de Lure, direction Digne. Donc là, on va dire que c'était plutôt roulant, des faux plats montants, faux plats descendants, donc voilà, ça allait. Euh, et en fait, je suis arrivé au kilomètre 200, donc il restait 150 bornes avec, euh, je ne dis pas de bêtises, mais quasiment 4000 mètres de dénive. Et, et là, c'est très dur, ouais, c'est très très dur, euh, surtout que bah, voilà, kilomètre 200, bon, bah, tu fais ta première pause, euh, je n'étais pas très bien, donc euh, je me suis arrêté un petit 20 minutes. Et, euh, et voilà, j'ai fini, fini comme j'ai pu, mais j'ai posé le pied assez souvent. Parce Il y avait des rampes à 15, 16, 17% pendant 5 600 mètres, donc euh, j'ai pas mal marché, euh, environ 4-5 km en tout, je pense, sur le parcours. Euh, les, ouais, voilà, les, les, les 70 derniers kilomètres, c'était... Je ne regardais plus le compteur, mais je savais très bien le nombre de, de dénivelés euh, positifs restants. Et ah, ça faisait mal parce que sur les 70 derniers, je crois qu'il restait un peu plus de 2000 encore. Et pff, franchement, c'était dur. Ouais, très, très dur.
1: Le premier épisode que qu'on a fait ensemble, tu m'avais dit « moi, je pose pas le pied à terre, je fais du vélo, je fais pas de la marche à pied
0: ». Ouais, c'est vrai. Tu t en, t en, souviens... en penses quoi maintenant Tu t'en souviens bien. Alors après, je, je maintiens toujours ces paroles. Euh, <rire> Reste, reste humain, hein. donc euh, c'est sûr que au-delà de 12% euh, sur des distances comme ça, vaut mieux économiser le peu qui nous reste. Euh, voilà, surtout que je crois que j'avais pris un braquet quand même relativement compliqué. Je crois que j'avais un 49-17, donc euh, ouais, c'était assez lourd hein, pour, pour euh, les pétards qu'il avait, c'était compliqué. Mais bon, voilà ça s'est fait, euh, ça a été dur, mais c'est passé. Ouais, c'est passé.
1: Est-ce que ça a quand même été un bon, une bonne préparation pour ce qui t'attendait, notamment les assassins après
0: Ouais, alors ça t'a euh... permis
1: d'anticiper un petit peu, peut-être d'anticiper un truc que tu t'avais pas prévu, que tu pensais pas que ça serait aussi dur, peut-être.
0: Alors euh, c'est dommage que tu parles des assassins parce que euh, j'ai réécouté il n'y a pas longtemps notre épisode qu'on avait fait en mars dernier d'ailleurs, ah, ouais. euh, où on est venu à parler de, de l'étape des assassins euh, via euh, Patrick Seabase. et elle n'était pas du tout prévue, cette étape. C'était pas du tout au programme. Et en fait, euh, je crois que ça a fait tilt quand tu m'as dit... Euh, quand, quand je t'ai parlé de Seabase et que je t'ai dit, bon moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Et en fait, tu m'as répondu, bon, bah maintenant, il faut arrêter de parler et, et puis il faut montrer ce que, ce que tu peux faire. Quoi. Et dans ma tête, ça a fait, ça a fait tilt. Et j'ai dit, bon, bah, l'étape des assassins, allez, gaz. Hein. Voilà, donc, je crois qu'un mois avant, j'ai calé une date et... Et puis voilà, hein, ça s'est fait.
1: <rire> Mais ça s'est fait comme ça ou pas Ou. En gros, as un petit peu. As, ça t'a un petit peu asticoté les noyaux ou ça s'est bien passé
0: euh, L'épreuve s'est très bien passée. Ça s'est très bien passé. Euh, je ne vais pas dire que c'était super simple parce que euh, non, c'est clairement le truc le plus dur que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais vraiment, de très, très, très loin. Euh, voilà l'étape des assassins pour ceux qui ne savent pas. Donc, euh, bannière de Luchon, Bayonne euh, via 5 gros cols. Donc, euh, et sourde pour euh, attaquer euh, Aspin en deuxième, euh, Le Tourmalet en troisième, et suivi de Soulor au Bisque. Donc, ça, ça fait 5. Et il y en a un petit dernier euh, qui ne paye pas de mine, mais au bout de 280 bornes, ça te termine. C'est euh, le col Dosquish. Voilà, rien d'important. Hein. C'est 9 bornes à 5%, mais.
1: Et quand, peut, quand tu peux plus, tu peux plus, quoi.
0: Exactement. Très très dur. Très très dur. Ouais.
1: Et ça, tu l'as fait en quel temps par rapport à Patrick Seabase
0: Alors, Patrick Seabase avait un.. Alors, c'est.. ça été un peu.. Euh, comment des, des malentendus parce que c'est vrai que Red Bull et tous les gens qui ont, qui ont un peu suivi Seabase quand il a fin en 2015, ils ont communiqué sur un temps de 12h55. Et, et moi, voilà plus les jours se rapprochaient, plus je checkais et tout. Et je me disais, ouais, franchement, moins de 13h, c'est compliqué. Hein, honnêtement, ça fait rouler vite, ça les descentes ça fait... Ça fait rouler très vite quand même, sachant que c'est relativement pentu. Donc, ben, ça m'inquiétait un peu. Et en fait, à un moment donné, je suis allé, je suis allé sur son travail. J'ai réussi à trouver la trace. Et, et en fin de compte, la durée de déplacement est de 16h30 heures, 16 heures ou 16h40, je crois. Donc, on est bien loin, entre guillemets. Oh, moi, je suis désolé, hein. tu prends le départ d'une épreuve à 8 h tu termines à 20h le soir, bah, tu as mis 12h, voilà, peu importe les pauses que tu as fait, et voilà, le temps, il est 12h. Donc c'est vrai que ça a été un peu, un peu faussé, et je me suis dit euh, bah, que j'aimerais bien faire en fait 12h50, mais tout compris, voilà, mmh. donc tout inclus. Au moins, il euh, n'y a pas de blabla, comme on dit, parce que c'est vrai que ça, ça parle beaucoup, mais euh, ouais, j'ai de la chance d'avoir euh, des gens un peu compréhensif et surtout dans le milieu sportif, donc voilà, pour eux, c'était clair que euh, voilà, le temps que Sebays avait mis pour faire la traversée, bah, elle est de 16h30 et elle n'est pas de 12h50. Voilà. Mmh. Euh, donc ben, moi j'ai mis euh, 13h50 en tout. Donc euh, une heure de plus que ce que j'avais prévu. Euh, et en temps de roulage, j'ai mis 13h. Voilà. Donc j'ai mis euh, 50 minutes de pause en tout. Voilà.
1: Et sur les descentes notamment, qu'est-ce qui qu t'a posé le plus de problèmes finalement Ça a été les, les montées ou les descentes Parce qu'on voyait qu'il avait une technique assez, assez redoutable. Mais on, on voit aussi sur la vidéo qu'il bah, qu qu avait un staff solide qui changeait régulièrement de vélo et notamment certainement de roues aussi et donc de pneus. Ouais. Euh, euh... Toi aussi, tu avais un petit staff. C'est le moment où tu as eu un deuxième vélo ou il est arrivé après pour les 7 majeurs
0: Non, euh, alors il n'avait qu'un vélo quand il l'a fait. Euh, les règles c'était un vélo, un développement, c'est ce, ce que je sais moi, hein, voilà. après j'ai pas, pas de preuves et, et peu importe, donc euh, ben, moi j'ai joué le jeu, euh, un vélo, un développement, il n'y a pas eu de, de changement de, de côté de pignon, voilà. mmh. et je suis parti avec un développement, Donc Patrick Sibase avait un 47-17 et moi je suis parti en 48-17, voilà, j'avais une dent de plus devant. Euh, voilà. Euh, dans ta question, qu'est-ce qui a été le plus dur Clairement les descentes. Euh, ah oui. Ouais, clairement les descentes. Euh, J'étais pas prêt. Je, je le savais. Mais je pensais pas ne pas être prêt à ce point-là. Parce qu'honnêtement, euh, alors euh, je suis allé repérer un peu la veille. Je suis allé repérer la première descente. Euh, donc pérée sourde et en fait, je me suis fait peur la veille, j'ai basculé un peu. Donc, j'ai fait la, la montée du col de pérez et j'ai basculé. Et, et en fait, j'ai vu que c'était vraiment raide. C'est une ligne droite en plus, donc il n'y a pas de virage. Donc, il euh, n'y a pas de possibilité de, voilà, de, de, de vraiment s'arrêter pour prendre les virages et tout. Donc là, on est vraiment sur, euh, sur de l'emballage du, du pédalage. Donc, c'est vraiment dur à gérer. Et en fait, j'ai fait 15 km J'ai dit stop pour aujourd'hui. Euh, j'ai voilà, arrêté de penser aux descentes et je me suis dit, on verra, on verra demain sur, sur le moment voulu. Voilà. Mais oui, clairement, les descentes, c'est monstrueux. Tu
1: voilà. as zappé les descentes le jour de la recoupe. Est-ce que tu y as repensé un petit peu le soir et le lendemain sur le vélo Comment tu as géré
0: ça euh, Le soir, j'ai vraiment fait abstraction. Je suis passé à autre chose. Voilà, le but, c'était de kiffer le lendemain, surtout. Euh, j'étais vraiment en forme donc euh, le but c'était de faire des grosses montées parce que voilà, je sais que Seabase a clairement une meilleure, une meilleure technique que moi en descente il maîtrise beaucoup plus euh, le sujet en descente donc euh, ben, si je voulais le battre, moi, il fallait que je prenne de l'avance en bosse et que je maintienne quand même une descente relativement correcte, propre, voilà, sans, sans m'emballer et, et voilà et, et le lendemain c'est ce qui s'est passé, hein. je suis j'ai quasiment fait toutes les bosses à un rythme euh, très solide. Franchement, vraiment bien. Euh, Pairé sourde, je l'ai passé à une vitesse. Euh, c'était compliqué d'aller plus vite. Même mon équipe m'a dit mollo parce que c'est long. Euh, J'avais la chance d'être avec un mec euh, du coin qui connaissait l'école par cœur. Donc, euh, ça, c'était un gros plus. Parce que moi, évidemment, je connaissais zéro call. Voilà, J'avais repéré zéro col. Je n'avais jamais roulé dans les Pyrénées. Donc, c'était vraiment la découverte. Euh, ouais, j'ai passé tous les cols solides, euh, donc Péressour s'est bien passé, euh, Aspen, s'est très bien passé, c'est un beau col, ça reste relativement roulant à part les 2-3 premiers kilomètres au pied du col. Euh, le Tourmalet, j'ai coincé évidemment à la Monji, euh, donc euh, voilà, au début de la station de ski j'ai commencé à coincer un peu parce que ben, les pourcentages commencent à être un peu plus raides. Euh, j'avais 60 km avec quasiment 3000 déjà donc euh, <rire> ouais ça commence forcément forcément à piquer j'avais déjà deux descentes breakless euh, solides, donc euh, voilà j'avais les jambes euh, qui commençaient à être entamées j'ai fait ma première pause euh, au sud du tourmalet euh, pourquoi je l'ai faite là parce qu'en fait j'ai pris peur euh, en voyant en, en voyant tous ces lacets euh, dès le début euh, dès le début, ouais, quand on est sur le sommet, il y a les 3-4 premiers kilomètres où ouais, ça, descend raide. ça descend raide. Il y a pas mal de virages, c'est relativement technique, la route était en super bêta, il y avait pas mal de cailloux. Donc, euh, tout ça, ça se rajoute et en fait, tu restes très, très concentré. Et je pense que même tout ce qui est concentration et, et même les nerfs, et bah, ça, ça, ça fatigue énormément, ça, ça pompe vachement d'énergie. et et puis ça s'ajoute au reste, quoi. Donc, euh, ouais, descendre du Tourmalé a été compliqué, très compliqué, mais mais c'est passé. Mais c'est passé, voilà. Après, j'ai eu un petit moment de répit, on va dire, après le Tourmalé, il y a une petite vallée pour rejoindre le col de Soulor et Obisque. Alors, euh, j'en avais entendu parler de, de l'enchaînement de ces deux cols, et, et en fait, quand je suis arrivé en bas du Soulor, ça grimpait très très bien, j'étais vraiment en forme, et en fait, c'était long, c'était très très long, ça dure une quinzaine, vingtaine de kilomètres et, et en fait, ouais, en plein milieu du Soulor euh, j'ai explosé complet. Euh, là, ça a commencé à être très dur, euh, très très dur. Euh, je me suis arrêté même. Je me suis arrêté 5-10 minutes sur le bas-côté parce que bah, clairement, euh, ouais, j'étais fatigué et j'avais besoin de faire une pause pour me, pour me remettre dedans. Euh, j'ai enchaîné ensuite sur l'Obisque euh, magnifique, enfin, j'avais jamais fait hein. donc euh, j'ai découvert euh, ouais, un panorama là, entre le sous-l'or et l'obisque. C'est juste, pff, je crois que c'est le truc le plus beau que j'ai vu. Enfin, que j'avais vu parce que bien sûr, par la suite de la saison, j'ai vu des choses encore, encore plus belles. Mais c'est vrai que ouais, le, le passage sous-l'or-obisque il est, il est très joli et, et ça fait du bien au moral aussi parce que tu penses un peu, un peu à autre chose et c'est cool. Euh, et en fait, après, il restait euh, ouais, la descente de l'obisque. Et là, ça a été, je crois, le début, le début du calvaire. Parce que ben, descente de l'obisque, c'est 12-13 km de descente à 11-12%. Donc euh, là, clairement, j'avais les jambes, je ne sentais plus rien. Euh, J'ai dû m'arrêter quasiment quatre fois dans la descente parce qu'en en fait, j'arrivais plus à bloqué ma roue donc euh, ben, mon pédalage il s'emballait et clairement ben, là ça commence à être euh, très dangereux quand tu as les voitures qui montent les vélos euh, deux trois bus euh, ouais c'était très dangereux donc là je me suis arrêté ouais, je crois bien cinq fois quasiment dans la descente sur 12 km donc euh, voilà et là ouais je me suis fait peur deux trois fois parce que tu roules pas forcément très vite hein. je roule à 35 40 en descente mais je connaissais pas la route et voilà quand quand tes jambes n'ont plus la force de retenir euh, ben, le, poids, le poids, du vélo plus euh, l'inertie, ben, ouais, ça, fait, ça fait tout drôle, ouais, ça fait drôle.
1: Pour rappeler ceux qui ne te connaissent, pour refaire un petit rappel à ceux qui ne te connaîtraient pas, donc tu fais tout ça en pignon fixe et évidemment <coughs> sans frein.
0: Ouais, alors celle-là, je l'ai sans frein parce que ben, mmh. les règles du jeu c'était comme ça, c'était une vitesse Exactement. Et, et breakless, voilà, donc euh, ouais.
1: Euh, comment tu fais pour freiner euh, pour prendre un virage ou pour simplement réduire ta vitesse sur une longue, une longue ligne droite où comme tu disais ton pédalage s'emballe et à un moment donné tu peux pas monter à 200 tours voilà. donc euh, comment tu fais pour réduire ta vitesse
0: voilà, Alors il a, deux... Expli y a deux...
1: explique ça il
0: voilà, y, a, y a deux méthodes pour euh, ralentir ou freiner euh, son fixi euh, celle que j'utilise le plus souvent on va dire c'est forcer pour euh, réussir à diminuer sa cadence de pédalage donc voilà, alors c'est sûr, ça met plus de temps qu'un dérapage, mais en général, c'est la méthode que j'utilise le plus, euh, voilà, diminuer, se forcer à ralentir sa, sa fréquence de pédalage. Et forcément, on ralentit, alors euh, voilà, on ralentit sur plusieurs mètres, hein, c'est pas, pas instantané, euh, ça c'est la, la première méthode. Et la deuxième, on va dire, celle qui va te ralentir beaucoup plus rapidement, c'est la méthode du skid, donc du dérapage. Donc là, c'est relativement simple à expliquer. Je mets mon poids sur l'avant du vélo. Donc en gros, je me lève de la selle et euh, je mets mes, voilà, mes pédales euh, comme ça, on va dire. Hop, à l'horizontale, il y a, y a un pied qui appuie et l'autre pied qui tire, en fait. Et voilà, ça allège. Vu que j'ai allégé l'arrière du vélo, ça, ça bloque la roue arrière, tout simplement. Et j'effectue un dérapage. Voilà.
1: Sur la première méthode que tu as décrite, ça ressemble beaucoup à une contraction excentrique donc quand pour par exemple pour un coureur à pied ce qui est finalement difficile dans les descentes c'est en course à pied pardon ce sont les descentes qui vont, qui vont vraiment fracasser là ça y ressemble énormément finalement
0: ouais carrément parce que c'est ça qui
1: va te fracasser finalement non seulement les genoux mais également les cuisses et au passage ta chaîne
0: ouais. Pas éventuellement ouais ma chaîne aussi et surtout les eschios. Ouais, je rajoute aussi ouais. les parce que ouais les esquios, <rire> les esquios surtout, ouais. Cuisse, euh, voilà, en fait, surtout, surtout sur la méthode du skid où on bloque vraiment euh, la roue arrière, on est obligé quand même de donner un à-coup sur, euh, sur la pédale, euh, voilà. En... Mm. Je crois qu'on fait, mais voilà, c'est un blocage net qu'on fait, donc on casse de la fibre musculaire, que ce soit les cuisses, les esquios, euh, donc. Euh... Voilà, ça marche, c'est bien de temps en temps euh, pour se faire plaisir, mais c'est vrai que sur une étape comme ça, euh, ouais, ça fait mal, ça fait très mal.
1: Bah, puis en plus, avais, euh, si tu voulais tenir les règles du jeu, tu avais aussi la constante de, enfin la, la, la contrainte de garder des pneus jusqu'au bout.
0: Ouais. Alors. Euh, Parce que, euh,
1: tu m'expliquais que sur une descente du Ventoux, tu crames, tu crames ton pneu arrière.
0: Ouais, c'est ce que c'est ce que je t'avais dit, donc euh, c'était la vérité. Alors euh, à l'époque, je roulais pas peut-être pas avec des bons pneus euh, disons pas des pneus adaptés à cette pratique euh, j'ai la chance d'être euh, chez michelin depuis un an euh, ils ont un pneu euh, que j'ai que j'ai découvert le all saison donc un pneu plus résistant et entre guillemets passe partout euh, qui est terrible franchement j'ai rarement vu voilà pour, pour ce pratique là un pneu aussi solide euh, pour te dire hein, l'étape des assassins j'ai pas changé de pneu donc euh, le pneu il a tenu bien sûr il était neuf la veille voilà je l'ai changé la veille euh, il a fait l'étape des assassins et j'ai roulé euh, deux mois encore derrière avec voilà donc il a il a tenu
1: On s'est parlé un petit peu après l'étape des Assassins, parce qu'on a préparé la voix off de ton, euh, du film ensemble. Mm -hmm. euh, T'as mis combien de temps à t'en remettre, physiquement et moralement euh, Ça a été long, je crois.
0: Physiquement, euh, j'avais mis euh, le lendemain de trois stories sur Instagram. Euh, je ne pouvais plus marcher, clairement. Mais ce n'était pas une blague. Hein, voilà, J'ai reçu beaucoup de messages. Ne fais pas, abuse pas, ne fais pas exprès et tout. Donc non, clairement, en fait, je ne pouvais plus marcher. Euh, presque si j'avais eu des béquilles bah, ça aurait été cool franchement je ça me...
1: été ça t'aurait aidé ouais
0: ça m'aurait soulagé euh, voilà je me soulagerais avec les, les bras donc euh, non c'était musculairement j'ai mis une dizaine de jours à me remettre mais vraiment voilà, avant de plus avoir euh, de courbatures euh, que toute ma fibre musculaire se, se régénère euh, et mentalement j'ai mis un gros mois il y a eu un gros mois de pour me remettre de tout ça ouais,
1: ouais. Dans ce mois, mentalement, il s'est passé quoi Tu n'avais plus envie de monter sur le vélo es...
0: Non. Ça, ça, se tra...
1: ça se traduit par quoi cette fatigue, euh, cette fatigue mentale
0: Non, j'ai vais... mis quand même un gros mois parce que c'était parce que voilà, hein, même... un effort assez violent. Euh... J'ai trouvé ça quand même relativement rapide au vu de l'effort parce que ça passe toujours mieux quand tu réussis un de tes objectifs. Mmh. La tête, tu te dis, bon. J'ai quand, euh, quand même mis euh, quasiment 2h20 de mieux que, que monsieur Seabase. Donc, euh, dans la tête, euh, bah, j'étais content. quoi, voilà, donc, euh, Je sais que le taf, le taf a été fait correctement. Et, et puis, ça te motive aussi pour, pour les objectifs euh, voilà, qui, sur, sur la saison. Et, et du coup, non, là, je sais que 3-4 jours après, j'étais de nouveau sur le vélo pour... Euh, ben, voilà, faire, entre guillemets, une récup active. Alors, euh, je ne faisais pas des 100 des bornes, hein, bien sûr, mais voilà, des 20-30 km pour, pour le plaisir, pour aller voir les potes à droite, à gauche. Mais, mais voilà, c'était vraiment du plaisir, sans, sans compteur, sans rien du tout. Euh, voilà.
1: Et ça a eu quelles répercussions Parce que tu as battu Seabase, qui est soutenu par Red Bull, il y a une grosse machine de communication derrière. Toi, tu arrives dans le Vaucluse, personne te connaît, tu débarroules, tu plantes le record. Est-ce que ça a eu des répercussions ou est-ce que t'es passé inaperçu
0: Non, c'est passé inaperçu. Euh... J'avais fait le choix de, voilà, de faire un petit film. Il euh... a bien marché,
1: d'ailleurs, il a 12 000 vues, pour info. 14
0: 000, ouais. 14 000. Voilà, bah,
1: tu vois, comme quoi
0: Ouais, ça a bougé. et Toutes les semaines, ça bouge un peu. Donc, bon, c'est c'est un grain de sable hein, dans parmi parmi tout ce qu'il y a sur YouTube mais bon voilà c'est toujours agréable il y, a, il y a pas mal de commentaires euh, cool donc euh, non c'est vraiment bien ça a bien marché sur Insta aussi euh, les gens qui me suivent ont voilà ont kiffé ça et on voilà j'ai souvent eu après mes défis ouais oh, il y a un film et tout et ben, malheureusement voilà le, le film des assassins par exemple bon bah ben, voilà je l'ai financé donc euh, je ne peux pas me permettre de financer euh, un film par aventure parce que ben, malheureusement, ça coûte, mmh. ça coûte un peu cher. Donc, euh, voilà, j'aimerais bien. Forcément, j'aimerais bien euh, dans un premier temps pour moi parce que ça fait, ça fait des souvenirs. C'est toujours euh, agréable à regarder et à partager avec les potes ou la famille. Mais, ouais, non, malheureusement, je ne je fais pas ça pour toutes les aventures. Et c'est bien dommage parce que j'ai encore fait, voilà, par exemple, les, les sept majeurs. C'était une dinguerie, ce truc. Et, et c'est dommage que ce ne soit pas médiatisé. Mais... Mais voilà, non il n'y a, a pas eu de répercussions ou, ou autre quoi, voilà. Alors, il y a eu un truc hyper cool d'ailleurs de la part de Seabase, tu vois, j'ai quand même eu un message de sa part euh, la veille des assassins, donc euh, merci à lui, quand même, c'était cool. Euh, voilà, me souhaitant bonne chance et, et d'être solide. Donc, euh, bah, franchement, c'est cool. Ça veut dire qu'il avait quand même un petit regard tourné euh, bah, du côté des Pyrénées le, le 29 mai, donc... Euh, donc ça c'est, ça j'ai trouvé ça cool de sa part pour une fois. Ouais.
1: Euh, il t'a écrit la veille. Ouais. Ouais. Et après il t'a écrit ou pas? Non. <rire>
0: <rire>
1: <rire> voilà. la, la coolitude à ses limites quand même.
0: Ouais, bon, j'ai trouvé ça cool parce que franchement je lui ai envoyé plusieurs messages depuis quelques années et bien sûr jamais une réponse comme, comme la plupart des gens qui lui écrivent je pense. Mais non j'ai trouvé ça cool de sa part quand même. Mais bon voilà bon, ça, ça reste là. Ouais.
1: Euh, tu me dis, il y a eu des pas mal de messages cool sur YouTube. Est-ce que sous-entendu, il y a eu des messages pas cool
0: Non, non, non zéro. Franchement, euh, je crois pas de
1: haters, très bien. Comment Pas de haters, pas de. Mais euh, C'est de la connerie. Euh, oh, c'est irresponsable. T'as pas de frein. Ouais, et puis, euh... si t'as un accident, c'est les pompiers. Et puis c'est nos impôts. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, euh, franchement, il euh, y en a eu zéro. Mais quand je te dis bon. zéro. Zéro, ou alors je n'ai pas vu passer, mais non, y en a, vu qu'il y en a peu et que j'ai mis les notifications en général, je les ai tous vus passer. Mm. Euh, non, zéro message de, voilà, de haine ou autre, et puis c'est top, tant mieux. Euh, mm. euh, voilà, j'essaie de répondre aussi à tout le monde euh, dès que je peux, euh, mais non, plutôt des gens euh, impressionnés, parce que soit des gens qui habitent dans le coin là-bas, euh, qui font un peu de vélo et qui connaissent la difficulté. Euh, soit la communauté du fixie, voilà, qui qui savent que ben, la descente du village pour aller chercher le pain sans frein, c'est chaud. Donc euh, là, s'attaquer à des écoles dans les Pyrénées, ben voilà, ils connaissent, ils connaissent la difficulté. Donc voilà, non vraiment que du que du cool à chaque fois, beaucoup de, de conseils, beaucoup de gens qui veulent se mettre au fixie. Enfin c'est c'est cool, hein, c'est cool. Bon,
1: on va peut-être assister à un renouveau du fixie en France. Alors grâce à toi, ça serait bien.
0: Grâce enfin, ça, moi, je sais pas, mais il y a toujours ah, une petite communauté de fixis, euh, dans les grandes villes surtout. Donc, euh, non, c'est ouais. cool. En France, c'est
1: cool. Il ferait mieux d'aller à la campagne parce que le fixie en ville...
0: Euh... <rire> c'est
1: C'est bien, bien pour faire le pinpin -pin sur les trottoirs avec le, la, la chaîne en travers des épaules, mais... Euh... Ouais, c'est sûr. Ouais, les mecs, on est à Paris, hein, on n'est pas à New York. Hein. Ouais, c'est pas, la... pas la peine de se la péter. Hein. <rire> Mon fou, il m'écoute pas. Ouais, c'est sûr. Euh... Je suis pas assez hype, donc c'est pas un problème du tout.
0: Pour et le les voir.
1: sept majeurs ouais. Et les sept majeurs, alors, c'était joli ouais. La Fournira, tout ça Agniel, c'était fun euh,
0: La Fournira, euh, j'en sais rien. Sans père, j'en sais rien. Euh, la Lombarde, j'en sais rien. J'ai tout passé de nuit. <rire> euh, les sept majeurs, euh, du coup, euh, ça avait été programmé à la base euh, aux tour du 17-18 juillet. Et... et... Cette époque-là, il y a eu des grosses intempéries, euh, de la neige à 2000 mètres, donc en plein mois de juillet. Donc, euh, bah, du coup, avec ma petite équipe euh, bien sympa, du coup, cette fois-ci, la petite équipe, c'était mmh. vraiment cool de partager était ça.
1: C'était bien entouré, en effet.
0: Ouais, franchement, ouais, cette année, ça va rester une de mes plus belles épreuves que j'ai faites et surtout partager, euh, ouais avec, euh, avec du beau monde. Quoi. Donc, ça, c'était vraiment cool. Euh, donc du coup les 7 majeures, ça a été décalé à une semaine après, donc euh, aux alentours du 24-25, je crois j'étais 24-25 juillet, avec un départ euh, de Briançon à 18h, voilà. Donc euh, ben voilà cette majeures, 365 km et 12 000 m de dénivelé environ, voilà mmh. certains certains ont 13 000, alors je sais pas ce qu'ils font si S'ils font un 5 ou 6e col, je ne sais pas, mais il y a environ 12 000 mètres de dénivelé. Euh, bah écoute, c'est bien passé dans un premier temps. Euh, L'objectif était de, moins, de faire moins de 24 heures. Euh, donc, objectif réalisé. Je fais 21h03. Donc, euh, franchement, c'était propre parce que c'est quelque chose de. Ouais, là, de compliqué, parce que du coup, je suis habitué à faire des efforts de 350 km, mais entre 6 et 7000 de dénivelé. Là, il y en avait 5000 de plus, donc on doublait quasiment le, le D. Donc c'est chaud, c'est chaud, c'est très chaud. Euh, alors, vu que ça avait jamais été fait en fixie, euh, j'ai fait, euh, entre guillemets, j'ai créé mes règles du jeu. Donc euh, j'avais deux vélos. Voilà, j'avais un vélo monté et un vélo descente. Voilà, tout simplement.
1: C'était quoi la différence entre les deux
0: Et le braquet. <rire> et toujours, euh, pas je... toujours pas de frein Et le, et le frein, bien sûr. Et, et ouais. le, braquet, euh, le braquet montagne. Donc, euh, braquet montagne, euh, relativement solide quand même. J'avais un 42-18, je crois. Donc. Euh,
1: ouais, mais pour les pourcentages de Agnès, de tout ça, il fallait bien ça, certainement.
0: Euh, ouais, c'était même... Euh, alors, pour, euh, pour l'Isoire, c'était très bien. Tu pars, t'es frais, c'est nickel. En plus, je suis parti à 18h, je crois que j'avais regardé sur Météo Ciel, 18 h 03 ils annonçaient un orage de bâtard. 18 h 03 je prends une heure rincée comme pas possible. Je prends de la grêle, mais de la grêle sévère. C'était tout blanc par terre. Donc là, je me suis dit, dans la tête, là, ça a été chaud. Parce que je me suis dit, enfin, je savais ce qui m'attendait en termes de... De parcours. Euh, si les conditions étaient comme ça, honnêtement, là, ça rajoute quand même une grosse, grosse difficulté parce qu'on passe des cols à quasiment 2800 mètres à chaque fois. Donc, c'est chaud, c'est très, très compliqué. Euh, et en fait, en avançant au fur et à mesure sur le col de l'isoire, j'ai vu que le sommet était tout dégagé et grand ciel bleu. Donc, en fait, j'ai fait le choix d'appuyer dès l'isoire, donc vraiment de monter fort l'isoire. Euh, de mémoire je crois que je monte 1 heure 02 côté Briançon donc euh, pour ceux qui, qui ont déjà des temps de référence, je pense que euh, ça fait, ça fait enfin, un tu,
1: peu en plus par contre autant tu connaissais pas les Pyrénées par contre que l'Isoar tu le connais bien quand même euh,
0: je l'ai jamais fait hein, pour te dire je l'ai jamais fait côté, côté Briançon je l'ai descendu
1: je le connais pas mais toi vu que tu as couru en brun, l'Ironman d'Embrun, en enfin,
0: euh, je je sais pas par quel côté il passe non ce que j'ai monté là je l'ai descendu pendant l'embrunman D'accord. Voilà, mais bon, bref, peu importe. Il n'y a rien de très dur dans les ors, hein, voilà, Ça monte, je sais plus, une 14 km, enfin, un truc comme ça, mais il n'y a rien de compliqué. Donc, euh, très, très bien passé. Je suis arrivé là-haut, changement de vélo, ça bascule. Direction Arbieux. Et ensuite, euh, ben, directement le deuxième col. Donc, l'avantage des 7 majeurs, c'est que ben, ça s'enchaîne, ça, hein, ça va vite. Hein, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Il n'y a quasiment pas beaucoup de vallées. Il y en a un peu sur la fin, mais voilà, les, les quatre premiers cols, c'est un enchaînement de, de montagnes et, et ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup même. Euh, Col Annuel du coup, le deuxième. Euh, bah, écoute, c'est voilà, le truc le plus beau que j'ai fait dans ma vie cette fois-ci, c'est le Col Annuel. Euh, magnifique. J'ai assisté à, c'était quoi, 21h je crois ou même pas 20h30. J'ai assisté à un coucher de soleil euh, sur le sommet. Euh, C'était... Ouais, c'est le truc le, le plus beau que j'ai vu euh, jusqu'à maintenant en vélo et j'ai jamais fait le col à Niel, et c'est juste euh, pff, magnifique. C'est tellement sauvage, euh, tranquille. Euh, pff, bref, un régal, quoi, un régal. Donc ouais, euh, deuxième col, c'est bien passé. Ça remonte un peu solide hein, sur la fin du, du col à Niels, les, les pourcentages euh, augmentent un petit peu plus, mais mais voilà, c'est bien passé, sur la fraîcheur, ça allait encore, donc, euh, donc voilà, c'est bien passé. Euh, J'ai fait une première pause au-dessus du Colaniel juste pour admirer le paysage. <rire> donc voilà, coucher de soleil côté France, euh, voilà, donc fabuleux. Et la bascule en Italie, du coup, euh, voilà, sur la suite du parcours avec euh, ouais, des virages superposés. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais pas encore encore, franchement, je moi, tous les gens qui m'ont demandé, il ben, faut y aller parce que, franchement, quand tu arrives sur le sommet, donc euh, avant la bascule côté italienne, oh, c'est trop beau. Enfin, voilà, tu as vraiment, mais tu vois, les virages superposés en perspective, mais en fait, tu n'arrives pas à savoir si ça monte, si ça descend, c'est tellement. C'est incroyable. Et, et voilà, donc, du coup, ben, la bascule, euh, je prends mon pied dans. Dans ces virages, c'est hyper hyper ludique, c'est un peu technique, il n'y a personne, donc je profite, je coupe les virages, c'est super sympa. Et j'arrive au pied de cette de cette de cette descente, et là j'avais 10 bornes de faux plat faux plat descendant où, où ça roulait plutôt bien parce que j'avais un, un vent favorable. Donc euh, bah, écoute, euh, tous les kilomètres gratuits, euh, je les ai pris hier. Hein, donc euh, toi, je roulais assez fort, je roulais à 47 48 km/h. Euh, en fixie, c'est rapide. Ouais, je précise que je devais tourner les jambes à 120 tours minutes. donc euh, ouais, c'est rapide, c'est rapide, rapide. Euh, et du coup, me voilà côté italien pour le troisième col. Alors j'ai un doute, mais c'est sans père le troisième. Je crois que c'est sans père. Euh, il faisait nuit, donc j'ai attaqué. Euh, voilà, j'ai attaqué le, le troisième col de nuit et. Et là, une petite dédicace à, à Pierre Hidjou, qui avait fait euh, les 7 majeures l'année dernière, en 16 heures d'ailleurs, une belle machine, euh, où il avait dit « Fais gaffe, tous les cols côté italien, les routes sont défoncées. » J'ai dit ouais, « Pas de souci. » Et en fait, j'ai compris, ouais, dès les premiers mètres de la montée, j'ai compris que ouais, bah, c'était du gravel, quoi. Donc, quoi ouais, des, des trous, euh, de la route cabossée, euh, du caillou, euh, voilà, du rocher, des graviers, enfin, voilà, vraiment de tout. Euh... mais c'était cool franchement c'est bien parce au moins tu t'endors pas tu restes bien attentif même en montée mmh. euh... donc écoute j'ai passé le col relativement bien franchement j'étais encore très très bien donc euh... pareil j'arrive là-haut changement de vélo euh... alors le petit rituel à chaque fois que j'arrivais là-haut c'était voilà, mon équipe m'attendait ravitaillement et fringue. donc voilà parce que, ben, il faisait pas très froid j'avais 7-8 degrés au dessus des cols on est à peu près à 2000, entre 2004 et 2800 à chaque fois, mais j'avais de la chance avec le temps franchement, mmh. c'était vraiment agréable, j'ai pas eu froid. Euh, donc voilà, j'ai attaqué la première descente, euh, enfin, la descente du col de Saint-Père. Et là, ça se complique un peu parce que ouais, c'est très technique euh, entre ben, les trous, les routes étroites, euh, les rochers, les graviers, tous les petits pièges à la con quoi, mmh. les virages serrés, enfin voilà, plein de petites choses. Euh, mais franchement, ben, je me suis régalé. Euh, J'ai kiffé les routes comme ça parce que ouais, ça te maintient. Tu es obligé de rester éveillé parce que là, la moindre erreur, ben, voilà, tu, franchement, tu te mets par terre. Tu te mets par terre, tu te fais mal et puis ben, tu peux dire au revoir au défi. Donc voilà. Euh, arrive le quatrième, quatrième col, Ça s'enchaîne vite. Hein. Franchement, c'est je monte, je descends, je monte, je descends. Euh, Fornira. Pour Nira, donc là, ouais, pareil, euh, Pierre m'a bien, bien briefé, briefé et il et m'a dit celui-là, il va faire mal parce que, parce a qu vu 20%. Il y a des passages raides à 20%, donc euh, voilà, j'étais, j'étais prévenu et je le savais. Euh, à ce moment-là, il y a Benoît Gandolfi, du coup, qui, qui est monté sur le vélo. Je lui ai demandé qu'il vienne sur le vélo parce que. Parce que je commençais à fatiguer. Alors j'étais bien, mais voilà, je sentais que ben, il fait nuit, ça fait 8 heures que je pédalais, donc euh, j'avais besoin d'une petite compagnie. Même on n'a pas parlé, hein, mais voilà, j'avais une compagnie et c'était cool. Euh, il est parti vite, parti très vite, et j'ai pris le j'ai pris le risque de le suivre en fait. J'ai pris le risque de le suivre parce que j'étais quand même relativement bien. Et puis ça, puis ça roulait, voilà. Et, et en fait, arrivé au milieu du col de Fournières, j'ai fait une petite pause pipi. J'aurais peut-être pas dû en fait, j'aurais peut-être pas dû parce que je <rire> suis remonté sur le vélo, voilà, après la pause pipi et première, euh, première bosse à 20% et, et en fait euh, ma chaîne a lâché, <rire> la chaîne a cassé, dans on fournira quoi.
1: Quel est le rapport avec le pipi T'as pissé sur ta chaîne Parce que là ouais, peut, ça, ça peut, ça peut alter, alerter certaines autorités quand même, hein, pour euh, info.
0: Non, mais… J'ai dû me refaire la cerise, je pense, et voilà, je suis reparti. T'es
1: remonté comme une brute et bim
0: T'as tout compris. Le... Et... le coup en trop, quoi. Alors, j'ai eu beaucoup de messages, euh, ouais, pense à mettre des, cha... des chaînes neuves et tout, et la chaîne était neuve, j'ai juste envie de dire, voilà, il y avait trop de watts euh, à ce moment-là, et puis c'est tout, quoi.
1: <rire> c'est pas de bol, quoi, le... le coup est parti de travers et bim.
0: C'est ça, donc voilà, bon, chaîne cassée, alors... Euh... Le, le gros problème, euh, alors qu'il n'y qu en était pas un, parce que j'avais une chaîne de rechange, le problème c'est qu'elle était dans la voiture, et en fait, euh, Mich et Steph étaient montés dormir. Voilà, je leur avais dit, montez, voilà, vous avez une heure et demie, moi le temps que je monte, montez, vous caliez, vous, vous dormez là-haut tranquillement le temps que j'arrive. Euh, sauf que si j'ai cassé la chaîne à six bornes du sommet, euh, pas de réseau, Réseau italien, ça marchait, mais voilà, on était vraiment dans, dans un endroit sauvage et on ne captait rien du tout. Donc euh, ben, la solution a été que Benoît ait monté le plus rapidement possible. D'ailleurs, merci à lui parce qu'il s'est mis la peau à 2 heures du mat euh, voilà, dans un col compliqué et, et voilà, pour, aller, pour aller prévenir qu'il fallait redescendre avec la voiture. Euh, moi, en attendant, ben, j'ai poussé le vélo. Pour perdre le moins de temps possible. Donc, je marchais, je courais. Euh, des fois, il y avait des parties un peu descendantes. Donc, je remontais sur le vélo, je faisais de la trottinette. Bref, un, un petit moment où, voilà, où tu te remets un peu en question, où tu te dis Putain, vas-y, fais chier. Euh, voilà, c'est deux heures du mat, tu es fatigué, ça t'énerve. Enfin, là, tu montes. Un... Enfin, moi, je suis monté relativement vite dans les tours pour, pour des conneries comme ça. Alors, euh, là, c'est la faute de personne. Hein. La chaîne a été neuve. C'est voilà, sport mécanique, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Euh, heureusement que j'avais prévu une chaîne neuve, voilà, maintenant je commence à anticiper tout, toutes ces conneries pour euh, voilà, ne ben, pas foutre en l'air le défi parce que là, ben, si j'avais pas eu de chaîne, je faisais, je faisais rien, voilà, je montais dans la voiture et puis ben, voilà, c'était plié. Donc voilà, ben, j'ai marché une bonne demi-heure en tout, entre marche et course à pied et j'ai changé la chaîne, euh, je l'ai fait moi pour que ça aille bien plus vite parce que j'étais ben, le plus calé on va dire, en mécanique et, et puis que ce soit bien fait quoi. Euh, et je suis reparti, alors le problème c'est que ça m'a coupé les jambes, ça m'a vraiment coupé les jambes parce que je suis reparti, j'ai vraiment eu du mal à finir ce col, il restait quatre bornes, ça a été compliqué, euh, j'ai eu froid du coup, je me suis beaucoup refroidi, donc là je suis, je suis arrivé au-dessus du col, je me suis changé et je suis vite redescendu, mais la descente m'a refaite, j'ai réussi à bien me refaire la cerise dans la descente, donc euh, ça, ça a été cool et heureusement mais ouais, beau souvenir. Maintenant, j'en rigole, j'en rigole maintenant, quelques mois après, mais ouais, sur le moment, c'est chaud. Sur le moment, c'est chaud.
1: Et la suite, facile, enfin, facile non, mais je veux dire, dans la même, dans la dans la continuité.
0: La suite, dans la continuité, euh, donc, col de la Lombarde. Euh, col de la Lombarde, cinquième col. Rien d'exceptionnel, hein, c'est 21 km à euh, 8,5% 8 de moyenne quand même. Donc, bon, ça reste des cols solides, mais, mais ça passe normalement. Alors, euh, ça a été compliqué quand même. Alors, euh, Benoît m'a accompagné sur ce col-là. Je lui ai demandé de faire l'effort de, de m'accompagner. je commençais à m'endormir. Et en fait, euh, j'avais avant de casser ma chaîne dans le col d'avant, j'avais dit à mon équipe, euh, avant la lombarde, je m'arrête une demi-heure pour dormir parce que je, je sentais que j'avais besoin. Et en fait, cette histoire de chaîne et, et de perdre une demi-heure m'a reboosté en fait et voilà j'ai pas dormi je me suis pas arrêté quoi donc je suis reparti mais c'est vrai que la lombarde j'avais peur de flancher un peu et de fatiguer et le fait que benoît l'ait fait avec moi bah c'est quand même mieux passé alors bien bien que c'était long parce que 21 bornes à 8 et demi 30 bah, c'est long euh, quasiment ouais, quasiment deux heures pour monter donc ouais, ça fait ça fait long c'était le soleil était en train de enfin, voilà le jour était en train de se lever donc ouais ça a commencé à être dur aussi j'avais quoi j'avais 280 bornes déjà avec quasiment 9000 mètres de dénivelé donc forcément bah n'étais pas non plus frais mais ça allait franchement ça allait euh, par contre voilà euh, un mal j'arrivais pas à m'alimenter j'arrivais plus à m'alimenter euh, dans le col de la lombarde que euh, en bouffe que ce soit en, en boisson j'arrivais plus à rien prendre et pourtant euh, j'avais besoin parce que je sentais que mon énergie était en train de, de se baisser et j'ai galéré toute la montée pendant deux heures, impossible d'avaler un truc. Et sur les derniers mètres de la, de la boîte, j'ai réussi à, je sais pas, un bol d'air. Et, et en fait, je suis arrivé là-haut et, et j'ai réussi à manger, en fait, à bien manger, parce que j'ai mangé de la rosette, j'ai mangé des MM's. En fait, j'ai mangé tout ce qui passait, tout ce que j'avais et tout ce dont j'avais envie. Euh, je crois que j'ai bu deux coca et, et voilà, j'ai dit à mon équipe, je ne change complètement parce que là, j'étais gelé, j'étais vraiment fatigué. Donc, je me suis mis en, en mode hiver comme jamais. Je me suis mis la cagoule, les gants, les surchausses, j'avais tout en hiver. Et euh, la descente de la lombarde, je, je me suis vraiment refait à neuf, mais à 90%. Et c'était bien cool, c'était bien cool. Voilà, j'ai enchaîné sur euh, la bonnette. Donc la bonnette, euh, ben c'était long. C'est long <rire> la bonnette. Hein la bonnette, c'était long. Euh, je dis pas de conneries. Euh, 25-26 km, je crois. Euh, je ne sais même plus par euh, quel coin je l'ai attaqué. là. J'ai plus le nom, euh, plus le nom euh, de, de là où je l'ai attaqué. Le bled, je ne sais plus. Je ne connais pas très bien. Mais voilà, c'était très long. Euh, 2h, 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 2h15, je crois. 2h20 pour monter, j'ai mis. Euh, très long. Très chaud, j'ai eu très très chaud, euh, je me suis arrêté une fois en plein milieu euh, à côté d'une marmotte d'ailleurs, euh, juste exceptionnel. Je me suis arrêté dans un ruisseau euh, qui était complètement gelé et je me, suis, je me suis arrosé complet. Je suis même reparti, j'avais froid, mais bref, ça m'a fait, fait du bien. Euh, arrivé là-haut, euh, j'ai dit merci à un de mes potes, euh, Pierre d'ailleurs, qui m'a accompagné sur le col de, de la Bonnet, donc merci à lui d'ailleurs de m'avoir accompagné, c'était super moment. Euh, voilà et la descente de la bonnette euh, dis-toi que je me suis arrêté deux fois dans la descente parce que c'est pareil c'est hyper long j'avais ultra mal aux mains j'avais la paume des mains mais à force de tenir le guidon de freiner enfin voilà j'avais tout sur les sur la paume des mains donc euh, j'avais des grosses ampoules euh, sur sur la paume euh, des, des, des des deux mains donc ouais, ça a été très long à descendre mais bon bref je suis arrivé je suis arrivé en bas et, euh, et le dernier, hein. dernier pour, pour clôturer, euh, Vars. 9 bornes de montée, euh, ouais, 8% de moyenne, pareil, rien d'exceptionnel, 1h15 pour monter. J'ai l'impression d'avoir mis 3h. Il était midi, je crois, un truc comme ça, midi ou 1h, pleine, pleine canne, franchement, il était 32-33 degrés. Euh, voilà, tu, montes, tu montes comme tu peux. Voilà, J'avais 11 500 mètres de dénivelé dans les jambes avec, euh, avec 300 bornes, je crois. Donc j'étais un peu calmé, on va dire. Mais voilà, une heure et quart pour monter. Et puis voilà, la bascule. La bascule, mmh. euh, Guillestre. Et il restait le fameux tronçon euh, Guillestre-Aubriançon qui n'est qui est pas tout repos parce qu'il euh, reste 30 bornes avec 500 de dénivelé. Avec une bonne petite côte, enfin bon, bref, un bon vent de face pour terminer. Et bien sûr, une petite crevaison à quatre bornes de l'arrivée où tu finis sur la jambe parce que, parce que voilà, t'as pas, pas envie de t'arrêter pour quatre bornes et, et voilà.
1: Bon, je vais poser la question piège. Tu es en tubeless ou en chambre, à air, je suis
0: en chambre à air Je suis en chambre air. Je suis en chambre
1: air. Bien écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée. Bonjour chez toi.
0: Ah il que les gens il n'y a que les gens en gravel qui roulent en tubeless Non, non il,
1: attends, Brognard il fait pas de il fait pas de, 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 de gravel, il est en tubeless hein. Il en non, est très je, heureux.
0: Je vais t'expliquer pourquoi. Euh... J'aimerais
1: bien parce que j'ai deux, trois questions après pour toi là-dessus. Et on va oh même ouais. parler d'un truc super chelou en pignon fixe.
0: Non, non, bien sûr. Euh, j'ai roulé en tubeless euh, sur le, le spec que j'avais, sur le fixe spec que j'avais, donc euh, l'année dernière. Euh, et en fait, je bouffe tellement les pneus quand je fais le con à faire des freinages euh, que ouais. voilà, quand j'éclate le pneu, euh, je mmh. me fous de préventif de partout. Euh, tu pourris tes fringues, ça les tâche. Euh, ton vélo à nettoyer, il y a tout qui colle, il y en a plein la chaîne et tout. Ouais. Et euh, la difficulté du pneu, tu blesses aussi quand tu crèves. Si tu as besoin de mettre une chambre à air, bon voilà. Ils ont une crainte quand même bien rigide et qui est bien plus compliqué quand même à enlever qu'un pneu classique la chambre air. Voilà, moi, c'est la seule raison pour laquelle je roule en, en chambre, euh, bien que le tubeless soit, soit, soit très bien. Euh, voilà, mis à part qu'il faut faire la pression tous les jours avant de partir rouler. Euh, voilà, c'est très bien.
1: Est-ce que tu regrettes ton choix de frein euh, sur ton vélo de descente Non.
0: Non, <rire>
1: non. Sinon, tu serais mort. Non, euh,
0: clairement, euh, je vais être honnête. Je vais être honnête. Euh, bon, J'aime bien me la raconter et tout, mais là, il faut être euh, quand même euh, respectueux, en, respectueux envers la montagne. Euh, je pense que c'est impossible en breakless. Je pense que les 7 majeurs en breakless, c'est impossible. Clairement, c'est impossible. Voilà.
1: Est-ce que l'option patin est suffisante parce que tu me dis qu'au bout d'un moment, tu avais un petit peu une crispation. Est-ce ouais, que tu n'aurais bah... pas eu l'idée de mettre un frein à disque
0: J'ai l'idée depuis <rire> depuis maintenant deux ans que voilà, je commence. Enfin, Je commence. Je m'attaque à des choses un peu compliquées, et surtout à de la montagne. Euh, la hum. montagne, voilà, c'est pas euh, voilà, quand tu fais un gravelman ou une race au Cross France euh, 300, euh, voilà c'est pas de la grosse montagne, c'est de la descente, on va dire. Tu as 10 km de descente au maximum, tu ne freines pas sans arrêt. Donc, tu n'as pas cette contrainte sur, sur tout ce qui est paume de main et, et même les doigts. Hein, J'avais très très mal aux, aux doigts, même à force de freiner. Euh, mais c'est vrai que ça fait deux ans que que, que j'y songe, euh, un certain Mr. Home sur Instagram, euh, un italien qui, qui fait du pignon fixe, qui roule campignon pignon fixe et qui fait beaucoup de montagne comme moi, euh, lui roule même avec un cintre avec les cocottes route euh, mmh. euh, et un frein euh, disque à l'avant et patin à l'arrière. Euh, je ne dis pas que j'y viendrai pas euh, au frein disque avant, mais pour le moment… Non, pour le moment, ça me voilà, ça, ça suffit amplement. Voilà. Alors après, je pense que c'est du confort supplémentaire, bien sûr. Mais pour le moment, euh, déjà par, euh, <rire> par faute de moyens aussi, parce que mine de rien, ben, il faut, faut acheter une fourche, parce que, ouais. voilà pour euh, qui accepte le disque. Euh, et après, euh, après voilà, toujours pareil, hein, un disque, un étrier. Euh, est-ce que je mets une cocotte route Est-ce que je mets un prêt VTT euh, Voilà, enfin bon, bref, un peu tout ça, mais non, voilà. Pour le moment, voilà, une bonne fourche, il faut compter un petit billet quand même, mine de rien. Euh, et bien sûr, moi, j'ai envie d'avoir quelque chose qui tient la route. Donc voilà, ça va être un billet de euh, 6, 800, 1000 euros qui va passer rien que dans la fourche. Donc non, pour le moment, ce n'est pas, pas la priorité.
1: Ouais. Sur tes pneus, bon, bah là, c'est un petit peu biaisé parce que tu es, en... es, en... es en chambre à air, mais il y a deux semaines avant les fêtes, j'ai eu une longue discussion avec un mec de chez Zip, donc Bastien. Je ne ouais. pense pas qu'il écoute, mais au cas où, eh ben, je le salue bien bas. Et on parlait de, de pression tubeless, etc., les tests de l'équipe Movistar en tubeless sur... sur les pavés. Grande découverte. Ils ont découvert qu'on passait plus vite en tubeless qu'en chambre à air parce qu'on ouais. est... est moins gonflé. Bravo, les mecs. Euh... Par contre, il m'a aussi raconté l'anecdote d'une de deux mecs de chez Roneers qui font du crit et eux font les crit en 35.
0: Ouais, ouais, ouais. Toi, t'en combien Moi, je roule en 28. Roule en 28.
1: Tu passerais pas en plus gros
0: Non. Pourquoi Parce que tout simplement, ça passera plus déjà. Mmh. Euh, euh, voilà. C'est vrai pas... qu'il
1: est. C'est vrai qu'il est, est un petit peu serré, le tien, quand même. Hein, ouais,
0: sur, vélo. sur le cadre, clairement, ça ne passera pas. Le, 30, euh, le, le 28, c'est le max qui, qui passe. Euh... Après Je ne sais pas. Franchement, je, là, je vais 35, ça me paraît gros, quand même. 32, peut-être 30, ouais, 30. Ouais. Là, j'ai ouais 30, 30, je pense que c'est bien. Après, au-delà, euh, il faut le tirer, quand même. J'ai déjà roulé, moi, hein, avec un vélo-route. Avec du 32, 35, oh, on est collé quand même. Oh. Là, il y a une résistance, quoi, je veux dire. dire C'est plus, plus difficile à emmener qu'un 28 ou un 25, quoi. Donc voilà. Après, non, on me pose souvent la question, tu roules en combien Donc ouais, moi je roule en 28 toute l'année. Voilà, peu importe, compétition, pas compétition, toute l'année je roule en 28.
1: Quand tu t'es pointé au biking man euh... Portugal. Portugal. Tu arrivé dans quel état d'esprit quand tu as vu la, la distance, quand tu as vu le dénivelé et surtout quand tu as vu que, au oh, sacrilège, tu allais peut-être bien devoir mettre un porte-bidon sur ton vélo Qu'est-ce qui t'a fait ouais. le plus peur Le dénivelé ou le porte-bidon
0: Le porte-bidon. <rire> 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 euh, Bike-man bah, Portugal, ce ouais. euh, C'était pas prévu. Alors c'est pas que c'était pas prévu, c'était que en fait, j'étais inscrit pour la Corse euh, l'année dernière euh, à cause oh. du confinement. Euh, et en fait du, du format qui avait été proposé en corse ben, j'avais dit à Axel carion l'organisateur, que ben, moi ça me plaisait pas parce que en fait euh, tu faisais euh, 300 bornes par jour pendant trois jours en gros euh, moi c'est pas ça que j'étais je venais chercher moi je venais vraiment chercher euh, voilà ce, ces nuits dehors euh, enchaîner un peu ben, la fatigue les galères euh, les, les éléments aussi euh, extérieurs euh, donc voilà ça avait été axel m'avait reporté du coup pour le portugal et en fait, euh, bah, je vais pas te mentir, mais déjà, euh, le mois avant les 7 majeurs, j'étais fatigué, très fatigué même déjà. Donc, euh, les, je me suis dit, les 7 majeurs, si ça passe, c'est cool, mais ça va être chaud. Et encore la veille des 7 majeurs, j'étais très fatigué. Et en fin de compte, euh, après cette, cette épreuve, euh, ça m'a reboosté. J'ai pris un gain d'énergie, alors euh, c'était. je ne sais pas d'où ça sort. Parce que quand je te dis que j'étais à plat, euh, voilà, le jour avant les 7 majeurs, j'étais fatigué. Et qu'une semaine après, euh, j'ai les jambes comme pas possible, euh, Je me dis, bon, pourquoi pas voilà, y aller à ce Bike-in-Man Portugal pour finir l'année euh, ben, sur mon premier ultra, voilà, sur un premier 1000 kilomètres. Euh, mais en fait, je te le dis, à trois semaines de l'épreuve, j'ai appelé Axel. Et voilà, je lui ai dit, Axel, est-ce que on peut reporter ou pas, il me dit, non, là, si tu viens pas, c'est voilà, perdu. Donc, euh, j'ai dit, d'accord, bon, ben, je viens. <rire> voilà, j'ai pris l'après-midi, j'ai pris mes billets d'avion. C'est voilà. les
1: affaires, mon fils, c'est les affaires.
0: Comme ça, et après, ça m'embêtait de perdre, entre guillemets, mon inscription, c'est dommage. Donc, euh, ça faisait toujours une expérience. Écoute, ça, ça passait, ça passait, ça passe pas, ben, ça passe pas, c'est pas bien grave, voilà, hein. ouais, j'aurais tenté. Et euh, mais voilà tout ça pour dire qu'il bah, a fallu que j'achète un porte bidon
1: quoi. Ta <rire> mmh. flamme s'est éteinte. T'es au courant de ça
0: Ma flamme derrière. Ouais. Non, ça, tu le vois pas, mais ça, ça carbure, ça carbure.
1: Mmh. Ouais. Ah oui oui, j'ai aperçu un petit truc là. Oui oui, il y a eu un petit. Ah ça y est là. Oui oui, d'accord. Ah, il y a, un petit... il, y a un petit, euh, il y a eu un petit regain d'énergie. tu as fait ça en combien de temps le biking man
0: J'ai fait ça en 54 heures. C'est long, hein c'est très long, c'est très long. Euh, tu m'as demandé l'état d'esprit dans lequel j'étais arrivé. Ouais. Bah, Tu me connais, hein euh, je suis arrivé pour gagner, euh, je fais 13e. Euh, à refaire, qu'est-ce que j'améliorais euh, Rien. Est-ce que j'aurais pris un braquet différent Non. Euh, en fait, j'ai fait tout très, très bien pour un premier ultra. J'ai fait tout très, 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 très bien. Je ne pourrais pas faire mieux. J'étais dans une très très bonne forme. Euh, voilà, après tout simplement, euh, sur des 300, des 400 km, je pense que je peux vraiment rivaliser, comme j'ai déjà fait sur un Gravelman, comme j'ai fait sur une Race Cross France, où il y a un certain niveau, quand même, voilà, d'année en année, ça commence à, le niveau commence à grimper. Euh, voilà, sur un 400 bornes, je peux rivaliser avec des vélos classiques. Euh, là, tout simplement, la première journée, euh, alors j'ai reçu beaucoup de messages, un peu de moqueries d'ailleurs. Tout euh, à l'heure, on parlait des messages un peu haineux. Euh, mmh. euh, ouais, ça ne vaut, vaut pas le coup de partir aussi vite si c'est pour se retrouver euh, dixième au bout de 400 bornes. Alors, je euh, mmh. reçu qu'un message comme ça. À ce mec-là, j'ai répondu. Euh, je lui ai même fait un vocal sur le vélo pendant l'épreuve. En lui expliquant en fait que j'avais pas le choix de partir vite. Alors, je ne suis pas parti vite. C'est tout simplement que le début de l'épreuve montait beaucoup. Il y avait pas mal de pétards euh, C'était vallonné. Il y avait beaucoup de vent de face. Donc, en fixie, ça, plus ça, plus ça, ben, ça a été très compliqué. Franchement, les 80 premiers bornes, ça a été la guerre. Mais quand je dis la guerre, je me suis dit, mais... Voilà, je suis sorti, je crois que je suis sorti des 90 bornes. J'ai dit, mais il ne faut pas que ça continue comme ça parce que clairement, je ne vais pas au bout des 1000 bornes, hein, clairement. Donc voilà, ce mec-là, je, je lui ai expliqué gentiment que voilà j'étais à mon rythme, que ça grimpait, que si je voulais passer la côte, j'avais pas le choix de mettre du rythme en fait parce que sinon, bah, je descends du vélo et je pousse. Donc voilà, donc, euh, il a compris. Donc bah, déjà, c'est cool de sa part. Mais voilà, non, je ne suis pas parti vite. Je suis parti à mon rythme, euh, j'ai commencé à prendre un, mon rythme de croisière au kilomètre 120, où la route était beaucoup plus roulante, un peu vallonnée, mais voilà, rien de, rien de fou. Et voilà, tout ça pour dire que j'arrive au CP1 deuxième, euh, avec mon pote euh, Nicolas Julien qui était juste devant moi là, à 5 minutes. Mais voilà, il n'y a pas eu de... Non, j'étais dans, dans mon rythme. Euh, je perds beaucoup de place euh, à partir du CP1 jusqu'au CP2. Pourquoi eh bien, tout simplement parce que CP1, CP2, il y avait… Alors déjà, pour revenir, départ CP1, 340 km, 5700 mètres de dénivelé positif, 13h15. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, tu pars sur un 000 bornes, ça roule vite, ça roulait très vite. On a pris 350 bornes vent de face toute la journée. Donc, première journée solide, on va dire. Euh, CP1, CP2, euh, 388 km avec euh, 3000 mètres de dénivelé, donc plutôt roulant. Voilà, plutôt roulant. Et en fait, j'ai perdu énormément de temps, ben, voilà, sur sur cette partie parce que, ben, il y avait beaucoup de descentes, beaucoup de parties roulantes, beaucoup de vent de dos. Donc, ben, malheureusement, euh, voilà, j'étais un simple. peu
1: court de braquet.
0: J'étais très court de braquet. Euh, je rappelle que j'avais un 49-19 pour le Portugal. Euh, c'est tout donc euh, je suis parti avec ça et j'avais 49-19 donc ben, sur le plat moi à 35 à l'heure euh, ben, j'étais routeur 35 à l'heure avec un peu de vent de dos en plus euh, j'étais à 110, 115, 120 tours minute donc ben, clairement quand tu fais un millborne euh, ben, tu peux pas rouler à cette allure donc je roulais beaucoup à 33, 34 mais jamais plus vite donc ben, du temps t'en perds beaucoup parce que ben, toi tu roules à 33 alors que tu voilà, j'aurais eu du gros braquet, ben c'est des parties que j'aurais avalé à 40, 42, 43 km h Mais quand ça dure 400 bornes, quand c'est 10, 12 heures d'effort, ben l'écart forcément, il se compte Ça fait une énorme temps. différence. Hein. ouais c'est énorme. Alors après, rapidement, ben voilà, je me suis dit que ben la gagne, ce n'était pas envisageable. Euh, et c'est là que oui, je suis. Je suis compétiteur, il n'y a aucun problème là-dessus. J'adore me, me battre avec les, avec le, le devant de la course. Mais c'est là que tu te dis, c'est pas grave. En fait, c'est une course en fait contre soi-même, l'ultra hein, avant tout, je pense. Et, et puis en fait, j'ai kiffé, j'ai kiffé comme jamais. C'est une de mes plus belles euh, expériences que j'ai eues. Franchement, j'ai, j'ai adoré, je me suis régalé, même si j'ai eu voilà des moments galères comme. Euh, ben, la première nuit où, ouais, où tu roules, à 2h du matin, tu as des jambes de feu, il y a tout qui roule, il y a tout qui va bien, puis en fait, ben, tu as les yeux qui se ferment. Quoi. Et... et puis ben, ça, j'ai jamais eu. <rire> ça, j'ai jamais eu. Et c'est ouais, fou parce qu'en fait, ben, ouais tes yeux se ferment deux secondes, trois secondes. Puis en fait, tu t'aperçois que c'est dangereux parce que ben, des fois, en trois secondes, ouais, tu fais du chemin et puis tu arrives dans un virage où voilà, tu n'es pas forcément attentif. On a eu vachement d'humidité et de brouillard la nuit euh, au Portugal. Donc euh, ça, ça a été compliqué à gérer aussi euh, au niveau des éclairages parce que tu ne voyais pas grand-chose. Donc, ouais, beaucoup, beaucoup de petites choses à gérer. Euh, J'ai fait le choix de partir ultra léger. Donc ça, c'était un choix perso. Euh, je voulais me mettre en difficulté. Euh, voilà, si j'avais besoin de dormir, bah, je sais que ça allait être vraiment en mode euh, galère. Euh, je ne savais pas si j'allais dormir ou pas, voilà, je partais dans l'inconnu, donc euh, c'était vraiment euh, qui ou double, je ne savais pas. Euh, et puis ben, voilà, hein, première nuit j'ai dormi, malheureusement, j'ai pas eu le choix de m'arrêter parce que ben, clairement euh, ça commençait à être dangereux. Donc euh, j'ai pris la décision de m'arrêter deux heures euh, sous, sous une petite chapelle en plein vent, il y avait, il y avait que ça, j'étais dans un, dans un petit désert euh, au fin fond du Portugal, je ne sais où. Euh, dans le vent, euh, voilà donc j'ai déballé la couverture de survie. Euh, j'ai fait une grosse erreur que je répète souvent, mais en fait je me suis emmitouflé dedans. Donc euh, au bout de deux heures, ça a condensé et je me suis réveillé euh, trempé. Donc euh, là, tu es content quand à 4 heures du mat' tu te réveilles trempé, tu mets la tête dehors, euh, qui fait 4 degrés et que ça souffle, euh, qu'il y a du brouillard. Donc euh, voilà, j'ai passé un sale moment. Et il y avait deux trois maisons un peu plus loin, je me suis arrêté toqué, mais bien sûr, il n'y avait personne, c'était n'était pas habité. Et puis en fin de compte, bah, heureusement qu'il n'y a pas d'assistance sur ce genre de course, parce que ouais, à ce moment-là, j'ai pensé, pensé à bâcher, bien sûr, hein. ouais, c'était dur. C'est dur. Hum.
1: Tu as pensé à bâcher ah bah Alors, celle-là
0: ouais, 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 ouais. Alors, après, c'est ce que je raconte souvent, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'assistance, ben, en fin de compte, tu fermes ta gueule, euh, tu remontes sur ton vélo, et puis, ben, puis tu avances, en tu fait, n'as que, que ça à faire, il n'y a pas d'autre solution, qu qu'est-ce qu que tu veux faire, il n'y a pas, pas grand-chose à faire d'autre. Donc, euh, ouais, je suis remonté sur le vélo, et, et, et là, le truc fou, c'est que c'était un faux plat descendant, et en fait, euh, je freinais, je me forçais à rouler à 20, 25 km h parce que si je roulais plus vite, je prenais vachement d'air, vachement de vent, et, et puis j'étais gelé, en fait que j'étais tout mouillé j'avais vraiment froid et, et j'attendais qu'un truc en fait j'étais sur le Garmin je fais tourner la page et en fait j'attendais le voilà la prochaine bosse et j'ai eu de la chance parce que la, la, la bosse était 10 bornes après, après le lieu où, où, où je suis remonté sur le vélo et ça montait 9 km donc euh, en fait euh, je savais très bien qu'au pied de cette bosse euh, bah, c'était parti pour un chrono euh, pour un chrono comme s'il y comme si avait qu'une bosse à monter et, et et ouais, c'était quoi 5, 5h30, 6h du matin. Et ouais, je me revois à 5h30 du matin à bloc dans la bosse. J'ai doublé un concurrent d'ailleurs. Il m'a vaguement dit, mais qu'est-ce que tu fais qu Et là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, je me suis arrêté deux heures, je suis trempé, j'ai froid, là, je me mets à rupture me dans la bosse pour me réchauffer. Et puis et puis voilà, quoi. Et puis voilà.
1: Après, tu t'es arrêté pour la saison, c'était bien mérité, Tu as pris un petit peu de poids. Et maintenant, 2022.
0: Ouais, 2022. Euh, du coup, avec mon entrée officielle dans le Team Look, euh, Criterium. Donc, euh, c'est génial, c'est cool. Je suis content, content de rentrer dans ce team. Ça, euh, ça va être vraiment, vraiment sympa. L'ambiance est cool. J'ai déjà, déjà pu rencontrer certains. certains. Euh, le programme n'est pas fixé encore. Je peux quand même sortir deux, trois, deux, trois petites choses, donc, euh, dont le périple au mois de, euh, au mois de mai, voilà, mmh. euh, qui va être très sympa. Euh, mais avant ou après, euh, il va y avoir euh, une traversée des Alpes. Donc, traversée des Alpes, euh, Tonon, les bains Nice. Euh, 600 km, je crois, environ 630, 650, je ne sais plus exactement. Pour environ euh, je crois 12 12000 12 mètres de dénif un truc dans le style je me suis pas penché sur le parcours encore c'était quelque chose qui était prévu l'année dernière mais ben, j'ai pas pu tout caler sachant que j'avais mis l'étape des assassins qui s'est greffé comme ça sur un coup de tête donc j'ai pas pu tout faire euh, il va y avoir une tentative de record de la traversée euh, de la corse sur la gt20 euh, voilà Traversée de la Corse en Fixie, euh, combien il y a de kilomètres Je crois qu'il y a 600, 600 km ou 650 et quelques, dans les quasiment 600. Euh, et le dénivelé, euh, je me demande s'il n'y a pas 9 ou 10 000 mètres encore. Donc, euh, donc voilà. Euh, ça fait deux traversées, euh, il va y avoir quelques critériums aussi. Bien sûr, j'ai envie d'en de, euh, faire quelques-uns pour, pour le fun, voilà, sans, sans prétention, parce que ce n'est pas du tout ma cam, c'est hyper technique et, et c'est un lot très fort surtout. Euh, voilà. euh, peut-être, je dis bien peut-être, un petit gravelman euh, au Pays Roubaix. Mais ça, ça, ça reste à voir, si, si je vais voir les pavés ou pas. Mais le 28 février, il me semble qu'il y a un petit gravelman là-haut. c'était de la partie
1: <rire> alors non. <rire> non 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 c'est beaucoup trop tôt pour moi
0: ouais c'est euh, beaucoup tôt. trop tôt j'ai j'ai
1: plus euh, j'ai plus du tout envie de me mettre de me faire chier l'hiver donc euh, j'attends euh, j'attends patiemment mais Je oui effectivement que... les pavés ça peut être ça peut être très drôle alors en pignon fixe ça peut être un joli petit défi pour toi avec les vibrations et les ça peut être hyper drôle
0: Ouais, en fait, euh, peux... peut-être
1: pas très longtemps mais en tout cas au, sur les premiers tu peux rigoler un peu peut-être ouais, moins sur les derniers
0: euh, Alors demain, le 28 février je pense qu'on peut se taper une météo bien dégueulasse qui peut être très sympa aussi ouais. euh, et en fait je voulais aller le, je voulais aller le faire en, en prépa en fait euh, de Paris-Roubaix parce qu'en fait avec le Team Look euh, Critérium on fait Paris-Roubaix la veille euh, la veille des pros voilà. Donc, ça va être bien sympa aussi
1: ça peut être en tout cas, oui, une bonne préparation. En tout cas, ça peut être un bon repérage, que tu saches un petit peu à quoi ça ressemble de rouler sur des pavés.
0: Voilà, si je veux que ce soit un peu plus confort. Euh, voilà, bon, bref. Et Changer euh, quelques euh, trucs, ouais. Voilà, et euh, du coup, euh, je terminerai euh, au mois d'octobre sur la Volcano euh, en Italie. Ah J'ai envie de... Euh, alors, je ne pourrais pas rivaliser avec... L'avantage voilà, voilà, d'avoir fait un bike in man c'est que j'ai pris conscience que euh, ben, sur autant de kilomètres et de dénivelé, ben, je perds beaucoup trop de temps. Je lâche énormément de force par rapport au, au mecs de devant. Euh, mm. ben, il faut aussi dire que la discipline, elle est en train d'exploser et que, ben, mine de rien, tu vois, au bike in man il n'y a jamais eu un niveau aussi relevé et, et des arrivées quasiment à 10 minutes, tu vois, sur, sur les... Je crois que sur les dix premiers, il y a deux heures, il y a deux heures d'écart, tu vois, donc ça commence à être sympa. Euh, il a, donc, oui, bah, il y a surtout
1: une il y a surtout une densité euh, là du coup.
0: C'est ça, et en fait j'ai envie d'aller me frotter un peu au on va dire au grappin mondial mmh. du bikepacking hein, avec des Sofiane. Oh, oui, il, il,
1: il sera à la Two Volcano, le gratin, il n'est pas sur les biking man sans manquer ouais, de respect ouais, aux, aux premiers qui sont très forts, mais ouais, si tu, tout volcano ouais, c'est un autre niveau encore.
0: Après, ouais, je trouve ça dommage que, que ce style de, voilà, de personnes ne viennent pas non plus sur, des, sur ce genre d'épreuves parce que c'est aussi sympa et tout. Mais après, c'est vrai que, ben, voilà, de ce que j'ai suivi, des courses que j'ai suivies, ben, le niveau un peu mondial, il est, il est sur ces grosses courses, sur, euh, sur les transpiréniennes ou sur, sur des conneries comme ça. Donc, euh, là, tout Volcano m'a fait rêver. Euh, voilà 1200 bornes avec 26 000 ou 25 000 de dénivelé c'est juste c'est juste la folie donc voilà pas ça va pas être une saison alors je vais pas dire aussi folle que, que 2021 parce que 2021 franchement ça quand même était ouais il y, y a eu quand même pas mal de, de choses de faites mais voilà entre une traversée des Alpes une traversée de Corse deux trois crêtes par-ci par là euh, une, euh, un petit Paris-Roubaix et une Tour Volcano voilà, je pense que ça fait quand même une belle saison
1: bah en tout cas ça fait une grande amplitude et euh, pour euh, pour ne rien te cacher bah, évidemment avais cert... si tu ne l'as pas entendu je t'invite à le faire l'épisode avec Sofiane où il explique que lui aussi va davantage étaler et euh, mettre l'accent la... mettre sur certaines épreuves soit pour le résultat soit pour la visibilité Bien sûr. et ce matin j'ai eu exactement la même conversation avec Ulrich Bartholomès voilà. Donc, euh, donc on a on a discuté une heure et il m'a il m'a étalé exactement la même la même chose et lui va lui son objectif c'est c'est la TCR
0: ouais, bah ouais. Et il
1: a exactement la même la même la même répartition
0: bah après je pense que c'est des mecs qui ont alors ils ont beaucoup plus d'expérience que moi sur sur l'ultra distance euh, moi j'ai ce côté euh, de connaître aussi mon, mon corps parfaitement euh, de connaître aussi un peu euh, voilà ce qu'il faut faire pour en arriver, pour arriver à ses objectifs, mais euh, ouais non c'est des, toi j'ai hâte de me confronter un peu à des mecs comme ça et, et tu vois ça me démangerait presque tu vois de prendre un vélo classique tu vois, pour voir vraiment ce que, ce que je pourrais faire tu vois alors après j'ai plus envie du tout de rouler euh, tu vois, sur, sur ce style de vélo mais ouais. juste pour une fois tu vois parce que je pense que je roule, je roule solide euh, je pense que j'ai un niveau de. Ah, comment tu viens de le nommer euh... Ulrich. Ulrich, voilà. Mm. Euh, ça roule, hein, voilà. Mais alors, après, comme, comme le disait Steven, comme le dit Sofiane, c'est sur le vélo que ça se fait. Hein. Le but, c'est d'avancer euh, sans s'arrêter. Il faut éviter mm. au maximum de s'arrêter. Et tu c'est des mecs toi, comme Steven que je. À chaque fois je lui envoie un message, je lui dis Putain, mais comment tu fais Comment tu fais le sommeil Parce que, oh. ben, tu vois, moi, j'ai fait 1000 bornes. Hein, mais tu vois, Steven, quand il a fait la, la Northscape 4000...
1: Sa dernière étape à 700. Oh.
0: Mais là, on parle de la dernière. Au bout de... de oui, 4... oh.
1: bah, Du coup, au bout de 3400, de la dernière, il l'a fait en 700.
0: Enfin, <rire> en fait, les gens qui, qui ont jamais fait, ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est... Voilà, être sur le vélo, avoir les... dormir sur le vélo, maintenant, je sais ce que c'est. et Non, c'est complètement fou. C et ça, je ne sais pas si ça se travaille. Je sais rien. Et voilà, je vais essayer de mettre des choses en place pour euh, retarder. Le problème, c'est que moi, fixe je lâche je lâche du jus. Je lâche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, euh, c'est le piège aussi.
1: Tu es passé au frein. Tu vas peut-être passer à la roue libre.
0: Alors... Ça, ça tombe bien que tu en parles <rire>
1: ah mais je sais hein, tu sais puis à ce ah, rythme là que... tu vas mettre deux portes bidons et puis voilà et après tu vas t'acheter un dérailleur euh, tu vas mettre des que... poignets ah
0: mais parce que bien évidemment c'est sûr que tu vois au Bike -in Man, j'aurais eu une roue libre bah, le résultat il n'était pas le même le résultat il est que je rentre dans les cinq premiers et sans forcer, tu vois mais c'est pas ça le fixie, tu vois le fixie, c'est je pédale sans arrêt et, et voilà ça fait... ça fait partie du jeu donc Bien sûr, j'étais parti pour la gagne au Biking man mais voilà, comme je te dis, premier... j'ai vite, vite compris au bout de 10 heures d'effort que dans tous les cas, ça allait être compliqué d'être de, devant sur toute la longueur. Euh, et au final, après, ben, tu, tu te mets dans ta bulle et puis tu t'écoutes tu surtout, parce que je pense que c'est le plus important en ultra. Euh, si tu ne t'écoutes pas, ben, tu, tu pars au carton. Tu pars au carton hein. Je pense qu'en qu 5-6 heures, tu peux tu peux foirer ton ultra. Hein. Donc, euh, donc, voilà, non, c'est vraiment une course, une course contre soi-même. Et tu vois, j été. je fais 13e, je fais 13e. Honnêtement, le résultat, je m'en fous. Euh, J'avais prévu 50 heures, je mets 54 heures. Non, franchement, je suis hyper content du résultat, euh, hyper content de l'ambiance, des gens rencontrés, euh, de l'état d'esprit des gens surtout, tu vois, sur, sur l'épreuve. Euh, très loin des cyclos euh, et ces connards de cyclistes. Pardon pour l'expression, mais... mais voilà. Euh... Non, tu vois, c'est vraiment. Ah, c'est un autre monde. C'est un autre monde.
1: Bon, moi, je vais te laisser pour ta minute de solitude. Hein. Je pense que tu l'as bien mérité.
0: <rire> ça va, ça va, c'est cool. Ouais. Je...
1: Tu as encore des trucs à dire
0: Franchement, j'ai bien parlé. Euh... Ouais. Je ne sais pas trop ce que je vais raconter encore. Je crois que je vais raccrocher comme la dernière fois.
1: Non, 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 arrête tes conneries. Alors là, c'est interdit. Sinon, euh, bah sinon rien d'ailleurs. Euh, mais par contre, euh, bon, on en reparlera par message. Je te renverrai ouais. un message après ou demain, mais euh, j'ai une suggestion. Ouais. Euh, mais en tout cas, ouais, je te laisse pour ta, pour ta minute de solitude. donc euh, bah, Je te dis à bientôt. Mais à bientôt, dans, à bientôt dans le genre, euh, je m'arrête à Carpentras.
0: Ben, quand tu veux. Euh,
1: la dernière fois, ça a été un peu précipité, il faisait super chaud, etc. Et en plus, quand je t'ai appelé, tu étais parti rouler. Donc, euh, mais il y en aura, aura d'autres euh, quand tu parles de la montagne de Lure bah, c'est pratiquement ma deuxième maison ah ouais, donc, euh, donc je la connais bien et, euh, et voilà donc euh, je te dis à très très bientôt merci encore une fois
0: merci euh, à toi euh... Et, euh, tu noteras que le feu il est reparti
1: <rire> ah non non, mais j'ai noté à un moment donné je me suis dit tiens, ça va avoir mis les, la, la, la puce à l'oreille les, les gens vont regarder que ça en fait ils vont se dire putain Bigou il Bigot, il a la chaudière allumée, mais laisse tomber.
0: <rire> Rien
1: que d'en parler, elle se rallume direct.
0: Salut.
1: Ouais, c'est beau, hein c'est beau. C'est magnifique. Bon, mon petit lapin, je te laisse pour ta minute de solitude.
0: Merci et à très vite.
1: Quand tu euh, as, fait, as terminé, parce que là, j'ai changé de système pour toi, euh, uniquement pour toi, avec tes problèmes d'ordinateur, mm -hmm. tu laisses ton, ton truc allumé. D'accord tu, de... tu peux te barrer quand tu as fini, mais tu laisses allumé. D'accord euh, je reviens, je suis pas loin. Hein, tu ah, sais, euh, ça, bon, tu fais pas ce ça. que tu as à faire et voilà. Moi, je couperai, je m'occupe du
0: reste. Je, ah, hein je peux mettre tout nu pour aller au lit
1: Hein Je peux mettre tout nu pour aller au lit Mais tu fais ce que tu veux, c'est un espace de liberté et j'ai quand même une, un petit, une petite audience féminine. Euh... C'est ton m... jamais. C'est ton jamais. Et puis, j'ai aussi une forte audience masculine et là-dedans, il y en a très bien que ça peut ravir et, et... Moi, je suis très content pour eux si ça les enchante.
0: Par contre, voilà.
1: Voilà, c'est cadeau, éclatez-vous, chimpendel, l'habit à l'air, et hop, c'est parti.
0: Bon, ben voilà, ben merci, à, merci à toi, Richard, pour, euh, pour cette petite interview. Euh, merci à vous tous qui, qui suivez euh, Richard Delhomme et ses podcasts. Euh, merci aussi à vous qui, qui me suivez vous êtes de plus en plus nombreux sur euh, sur instagram euh, voilà me suivre donc c'est vraiment cool euh, j'essaie de répondre à, à tout le monde hein, en général voilà, même si des fois ça prend un peu de temps euh, voilà écoutez on va essayer de faire une saison euh, 2022 aussi belle que 2021 en espérant qu'on soit pas trop bloqué avec euh, avec la crise sanitaire mais mais bon on espère on croise les doigts pour que tout se passe bien euh, voilà, qui va écouter, euh, bornez euh, autant que vous pouvez et profitez, profitez bien de, euh, voilà, de vos vélos, euh, de nos belles routes en France. Euh, et, puis, et puis voilà, on se dit, on se dit à bientôt sur, euh, sur une épreuve, euh, à droite, à gauche, en France, à l'étranger. Et voilà, allez, ride safe, à bientôt, ciao, ciao.